0: O convívio forçado por conta do isolamento social tem sido uma prova de fogo para muitos casais, para muitas famílias, na verdade. Casos de desentendimentos ganharam força. Não raro casais começaram a questionar o próprio casamento. E aí vem aquela grande questão, não é? Como manter um bom convívio em um período tão difícil como esse que a gente está enfrentando? Pois bem, a gente conversa com o psicólogo, terapeuta e consultor Luiz Osaná, nosso convidado aqui no Issa Bahia, que pode, quem sabe, dar uma luz para quem já está arrancando os cabelos em tempos de pandemia. Seja bem-vindo. Bom dia, Osaná.
1: Oh, bom dia, Jefferson. Que prazer estar aqui com vocês. Essa audiência é maravilhosa para falar de um tema tão relevante, essa convivência em tempos de isolamento. Olha que contradição.
0: Pois é, não é? Grande chance para todo mundo estar tá numa boa, curtindo, está todo mundo arrancando os cabelos, né, Osana? Olha, é, 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 quer dizer, tem gente arrancando os cabelos, mas... Quem tem cabelo, né? É, quem tem cabelo, exatamente. Mas, então, é, 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 eu não sei se tem uma fórmula pronta, não é? Para manter esse clima amistoso nesse período tão difícil. Muita gente sendo obrigada a conviver com... A, a pessoa sem aquela válvula de escape não é? E eu estou falando válvula de escape Que fique bem claro, não é pulada de muro Não, não necessariamente Mas o distanciamento que acaba fazendo parte Das relações também Qual é a solução, Osaná?
1: Meu querido, deixa eu dizer uma coisa importantíssima O que é que toda situação de crise Especificamente essa do coronavírus Permite Permite uma auto confrontação. Na verdade, abre as comportas da alma Expressa aquilo que já está em cada um de nós, tanto individual quanto coletivamente. Você veja que na nossa sociedade, o que é está que acontecendo com essa pandemia? É exacerbando uma polarização política, ideológica, gerando conflitos em termos macro. Individualmente é a mesma coisa. É, essa pandemia está me confrontando com as minhas limitações, com as minhas potencialidades também. Está permitindo que quem eu realmente sou possa se expressar dos casais é a mesma coisa. É, essa convivência entre aspas forçada está fazendo com que esses casais se confrontem com, afinal de contas, qual é o nosso projeto em comum? Afinal de contas, quem somos nós? Afinal de contas, quais são os nossos sonhos compartilhados? Quais são as nossas diferenças e divergências? Como nós convivemos com essas diferenças? Bom, quanto menos diálogo, quanto menos respeito, quanto menos franqueza, transparência e confiança, aí ah, a gente vai ter muito mais dificuldade nessa convivência. Então, já respondendo sua pergunta, que eu sei que o tempo na rádio é um tempo curto, eu diria que o mais importante é a gente manter o diálogo, a franqueza e o respeito, para que a gente possa entender qual é a fronteira do meu desejo, qual é o meu espaço vital e qual é o espaço do outro, para a gente poder lidar melhor com a divergência e poder saborear melhor a convergência
0: que é uma questão já colocada na mesa para a boa convivência dos casais em geral, não é verdade? O casamento, quando se discute o casamento, toca-se muito nesse ponto, não é? Ou seja, a importância do diálogo, do, do, do entendimento, da, da capacidade de ceder, não é? Enfim, tudo isso que você colocou aí, só que agora ganhou um protagonismo maior.
1: É verdade, porque agora, se antes eu ia trabalhar fora e tinha, como você falou, essa válvula de escape. E agora eu trabalho também dentro de casa. Então, tem uma, uma overdose de, de, de compartilhar esse espaço físico, muitas vezes, e o espaço emocional. Por isso que, quanto mais eu tiver a capacidade de ser franco, de expressar essa, esse meu momento, falar das minhas emoções, não simular o que não está sentindo. Então, a gente não tem que ser forte do, nessa pandemia. A gente tem que ser quem a gente está sendo... Nessa pandemia, então se está um momento difícil, é preciso que eu compartilhe isso, Ó, hoje eu tô, tô mal, é, poxa, estou sentindo falta daquilo, o companheiro, a companheira também tô sentindo, então que a gente possa, com muita franqueza, transparente, respeito, se expressar plenamente, porque a gente confunde muito que casamento, vamos falar sobre isso, é como se fosse uma fusão, uma simbiose, a gente confunde muito isso... Ah, minha, minha cara metade, a tampa da minha panela, a banda da minha laranja... Não é nada é, disso, eu não, quero, né? nada, eu não quero ser uma panela sem tampa, que eu <risos> preciso de uma tampa para funcionar. Porque eu vou ficar pela metade, vou ficar capenga. Não, eu quero ser uma panela com tampa, que eu sou um cara pleno, eu tenho meus projetos de vida, mas eu me relaciono com alguém que é, olha a metáfora, uma frigideira. Porque a gente junta <risos> as nossas competências e divergências e diferenças para que aí tenha algo... ah, é assim, uma cozinha que pode fazer coisas fritas ou coisas cozidas. A
0: temperatura então, vai um ser elevada de qualquer jeito, jeito, né?
1: Pois é, cara. Se é re... uma relação de dependência, a chance de dar errado é grande. E aí no isolamento, que eu... se eu dependo do outro emocionalmente para muitas coisas, como cada um está fragilizado nesse momento, eu não conto com o outro. Eu começo a fazer o quê? Cobrar. E, meu amigo, quando a gente começa a cobrar excessivamente... Aí é que a coisa começa a pesar. Eu estou com muita gente no consultório que está questionando o casamento. Interessante isso. É, puxa vida, o que estava que acontecendo? Que a vida estava me levando e eu não estava parando para questionar e para ressignificar tanta coisa. Então, esse momento de pandemia é um momento de autoconfrontação. Não é que a pandemia está gerando mais separações, é que a pandemia está gerando mais reflexões e mais autoconfrontações. E é importante a gente poder pelo espaço de fala Baseado no respeito e na confiança Para poder ver até onde Essa relação
0: deve chegar Legal essa reflexão O Fernando quer fazer uma pergunta também Trabalhando com um universo hipotético Os casais estão já no limite Eles já não se suportam mais Depois de três meses de quarentena Um olhando para a cara do outro O apartamento de 30 metros quadrados com, Sem espaço Para cada um ficar isolado Quais alternativas e estratégias o senhor pode, de alguma forma, aconselhar as pessoas a sobreviver nesse momento difícil e manter uma relação?
1: É, eu acho que é bom, bom dar uma dica bem prática. A gente tem que criar rotinas novas. Então, meu apartamento pequeno, não aguento mais ouvir sua voz, você está reclamando demais. Vamos fazer um pacto de... Eu estou aqui no quarto e você não me chama? Vamos fazer um pacto de que, segunda eu arrumo a casa, terça é você que arruma e um não cobra do outro? Eu acho que a gente precisa ter um pacto, basicamente, de relacionamento. O maior equívoco numa dinâmica de conflito familiar é a gente ficar sempre generalizando. Ah, você nunca arruma. Ah, você sempre bagunça. Ah, você sempre faz xixi fora do vaso. Ah, você sempre prefere sua mãe do que quando ela chama, você lá. Se a gente generaliza e a gente começa a ficar focando somente na divergência e, e no conflito, a gente acaba afastando mais um do outro e gerando é o que a gente não quer, raiva, mágoa. Aí fica insuportável. Uma coisa é estar tá hoje de mau humor, saturado. Outra coisa é a gente ficar com raiva um do outro. Acho que a principal orientação que eu dou para os casais é não alimente a raiva, portanto crie novos pactos. Ó, hoje eu quero acordar tarde, se você puder não faça barulho na sala, tá bom, então você faz isso à tarde, tá certo, bota o fone de ouvido. A gente precisa falar, sugerir e a gente tentar juntos, sem essas generalizações de críticas, é, tentar chegar a um consenso. Outro equívoco terrível nas divergências, nas relações, é você ficar na defensividade. É quando o outro dá um feedback, você então rebate. E você? Poxa, meu amor, a gente combinou que hoje era seu dia de lavar os pratos. Ah, mas você também ontem não lavou. No lugar da gente tentar, consenso, acho que a grande orientação para todo mundo que está ouvindo a gente é tente chegar no consenso. Converse, expresse, escute, respeite, não rebata, assinilhe, reconheça, sinalize para o outro, aí o outro também reconhece. A gente pode conectar é tá de uma maneira menos raivosa, menos conflituosa, ainda que com divergências, ainda que de saco cheio, Ela é legítimo isso.
0: E de tem o algum nunca momento
1: que acontecer, é o desrespeito, né?
0: Tem algum momento que o, é o que senhor acredita que é necessário buscar ajuda profissional para tentar manter a sanidade e manter o relacionamento?
1: Sim, tem um referencial importante na psicologia. Quando o nível de sofrimento está muito desconectado do contexto, ou seja, quando eu sofro demais num contexto que a priori não justificaria isso legitimamente, é porque tem algo internamente que já está desestruturado, desorganizado. Vamos pegar uma analogia física. Se eu estou andando e dou uma topada com a minha perna numa fina de uma mesa, dói incomoda. A gente dá um passamão, dá uma alongada é, que pode ficar um pouco vermelho, talvez um pouco roxo, mas a gente caminha. Mas se eu tiver já uma lesão no local e eu dou essa mesma topada, aí eu caio no chão, tenho que chamar o SAMU, é, não consigo botar o pé no chão de tem que sair carregado de maca. Então, quando a minha resposta emocional está excessiva diante do contexto da situação estímulo, então a gente precisa de uma intervenção. Então, poxa, eu já estou quebrando tudo em casa, eu já estou já agressivo. Eu nunca... Eu já gritei, estou começando a gritar que o vizinho está reclamando. É, nunca, nós nunca fomos às vezes de fato e já teve algo de quebrar coisa em casa. É, as crianças estão começando a apresentar desistos de comportamento, estão com problema para dormir. Não tinham isso, porque estão com medo dos pais brigarem, estão vindo papai. você quer dormir aqui no meu quarto, Peraí, se até os filhos já estão... Espera aí, tem alguma coisa aí que não está... E que vai além do isolamento... Porque se a gente tem um lastro saudável, individual, eu consigo lidar com a minha ansiedade, e se eu tenho um lastro saudável, relacional, conjugal, de respeito e de afeto, apesar de estarmos saco cheio desse isolamento, nós não vamos chegar nesse extremo. Então, quando nossa reação é descompensada e excessiva diante do contexto, é importante um acompanhamento uma
0: orientação, um suporte de alguém que venha de fora. Osana, você tocou num ponto que é muito importante, a questão do excesso, excesso de, de, de cobrança, não é? Sim. E que acaba sendo causa aí das, de, de grande parte dos, das divergências. E cobrança por conta do quê? De uma expectativa que a pessoa tem, muitas vezes, do companheiro, expectativa, por sua vez por conta daquela visão bonita que você descobriu no teu companheiro, não é? Acha que ele no começo do relacionamento sempre é a coisa muito mais saudável, mais bonita. Aí você descobre a pessoa que não é exatamente como você conheceu, cria uma expectativa falsa, ela não corresponde a essa expectativa, aí você cobra. Ou seja, como não ter expectativa do companheiro como estratégia? Estratégia para evitar esses esses conflitos.
1: É, isso é muito comum. A gente muitas vezes se relaciona, independente de pandemia, a gente cria relações com as outras pessoas, criando idealizações. Por isso que a paixão é a paixão cega, né? É, então a gente está é, apaixonado porque a gente idealiza e muitas vezes a gente busca no outro uma compensação para aquilo que nós não conseguimos dar conta emocionalmente em nós mesmos. Por isso, a banda da minha laranja, a alma a gêmea, a tampa da minha panela. Então, eu acho que a grande alternativa saudável, claro, para falar em aí vamos falar de novo ideais, né? É que o mais saudável é que eu não busque alguém para compensar nada, é que eu não busque alguém para dar conta de uma lacuna emocional. Porque é uma coisa que a gente encontra muito no consultório. Eu me caso com alguém que é como se fosse minha mãe, me caso com alguém que tem uma, uma, um papel muito mais de pai. O que é que você busca nesse homem? Ah, eu busco Proteção, cuidado, é, zelo, é, na, 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 me ajudar nas coisas, eu quero um parceiro que me ajude. Então, minha, minha perspectiva é muito mais de fragilidade e vulnerabilidade. é quando vai ver a história, alguém é, que o pai se separou quando era criança, um pai ausente, ou um pai abusador. É muito comum isso. E a chance de dar errado é grande, porque isso é uma fantasia, isso é uma idealização. Na prática você não vai encontrar isso. Lá no futuro, que pode ser um futuro mais próximo, pode demorar mais, gente com um gatilho que pode ser esse isolamento, isso tudo se, se destrói, se tudo flui. Acho que a grande questão é a gente lidar com a verdade. buscar a, ver, olha, a verdade dói, a dúvida corrói, mas a mentira destrói. O que a gente precisa, por isso é o diálogo, a franqueza, a transparência, o autoconhecimento, eu identificar em mim mesmo quais são os meus limites, minhas fragilidades, os meus medos, minhas potencialidades e tentar me relacionar com o outro como um sujeito que também tem sensibilidade, fragilidade, virtude, sem ter uma relação de dependência para não ter cobrança, para não ter expectativa, baseado na idealização.
0: Maravilha. Tomara que a gente tenha ajudado a salvar vários casamentos, Rosaná. Muito <risos> obrigado. Luiz Rosaná. bom dia para você, querido. Bom
1: dia. Muito obrigado pelo carinho. Um abraço a todos. Adoro o programa.